0: Tak, dobré ráno. Je bych vás chtěl požádat, jestli by jsme ještě všichni nepovstali na úvod, že chci přečíst slovo z Izajáše a také se krátce modlit. Budu číst Izajáše ze šesté kapitoly prvních osm veršů. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvěšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stali serafové, každý měl po šesti křídlech. Dvěma, se zakry, dvěma si zakryvali tvář, dvěma si zakryvali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal, svatý, svatý, svaty je hospodin zástupu. Celá země je plná jeho slávy a čepy Prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. I řekl jsem, běda mi jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů, a mé oči viděli krále, hospodina zástupu. V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který vzal kleště mí z oltáře. Dotkl jsem jich úst a řekl, Hele, tento úhel se dotkl tvých rtů, tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem, zde jsem, pošli mne. Pane Ježiši, já ti děkuji, že jsme se dnes mohli zde schromáždit, abychom přemýšleli o tvém slovu, kež můžeme dnes více pochopit tvé záměry. S námi. Dej mi, prosím, milost, abych o tobě mohl mluvit náležitě. Amen. Amen. Můžete se posadit? Ještě jednou dobré ráno vám všem. Já bych chtěl tím dnešním zamišlením tak volně navázat na sérii, kterou teď měl Honza Mírka. Víme, že... Ta série skladala, se skládala ze čtyř dílů, mluvil o církvi, nejdřív jako o rodině, mluvil takové čtyři obrazy, čtyři metafory, které v písmu najdeme a které nějakým způsobem zobrazují to, co znamená církev. Takže první mluvil o rodině, druhé zamyšlení bylo církev jako tělo, to znamená, církev se skládá z mnoho údů a každý z nás jsme jedním z nich. Pak mluvil o církvi jako nevěstě a nakonec, myslím, že to bylo dokonce minulý týden, mluvil o církvi jako chrámu, jako o božím chrámu, který se sestava z živých kamenů. A každý z nás jsme jedním z těch kamenů a jak jsme dnes ráno na modlitbách mluvili, jsme se k tomu vraceli, že kameny mohou být živé a mohou být mrtvé. A je zajímavé přemýšlet o tom, co to znamená živý kámen, být živým kamenem a možná k tomu se jí dneska dostanu. A dneska bych, jak už jsem říkal, chtěl volně navázat a zamyslet se nad tímto tématem z úplného počátku Bible, z knihy Genesis. A jelikož se většina z těch příběhů, o kterých dnes budu mluvit, nachází před potopou, tak jsem nazval to kázání Předpotopní církev. Nebudu se vás ptat, jestli se vám líbí ten obrázek, spíš bych poprosil potom, abyste ho moc neukazovali, (laughs) protože to takové, mi to přišlo divné, ale když se nad tím přemýšlel, nad tím tématem Předpotopní, tak mě nenapadlo nic jiného, než tanda dinosaura. Já nevím, jak, jak prostě zobrazit slovo předpotopní. Protože předpotopní neznamená vlastně jenom ta doba, která byla před potopou, protože všechny ty příběhy se nestaly před potopou. A většina z nich, že to je tak, přinese slovem slovám vyznamu, že něco předpotopního je prostě něco starého. Ale mi přijde, a možná si možná, že to už je davnější doba, že se hodně mluvilo o dinosaurech. Si pamatuju, doufám, že mi to můj syn odpustí. <laughs> si pamatuju, když ještě chodil do, do školky. On chodil dva, dva roky před školkou, a ještě v tom nižším věku. Tam probírali dinosaury a jednou přišel domů a ptal se mě, jestli když jsem byl malý, žili dynosaury eh, na zemi čili nevím, jestli žili dinosauři v době první církve, o tom dnes nechcu mluvit, ale tak si myslím, že to je něco, co zaujme na první pohled a možná vás to zbystří vaši pozornost, o čem dnes budu mluvit. Dneska budu chtít mluvit o církvi tak volně, to znamená, dneska tím pojmem, nechci to nějak specifikovat odborně, teologicky, že to znamená eklesia, sfolané zhromaždění a přesně, co to znamená, dneska pod tím pojmem prostě myslím jednoduše skupinu lidí, kteří se rozhodli následovat Krista, kteří pochopili, tak jak jsem četl v tom textu od Izajáše, že byli očištěni. Že byli tak, jak Izajáš byl očištěn tím uhlíkem, který se dotkl jeho rtu, tak my jsme byli očištěni krví Ježíše Krista a skrze to očištění můžeme být použitelní pro pána a můžeme jej nasledovat. A abychom jej následovali, tak se musíme proto rozhodnout. Tak jak, stejně jak se ptá panovník hospodin, jak se ptá Izajáše, na otázku, koho pošlu a kdo nám půjde, tak Izáš odpovídá, zde sem, pošli mne. Tak přesně tak si dnes představuji církev, že my jsme se rozhodli jít za pánem. A chtěl bych přemýšlet nad tím, co to znamená, chtěl bych přemýšlet nad tím příběhy z naprostého počátku Bible. Možná, že jste nikdy takto nepřemýšleli, tak věřím, že to pro vás bude nové, zajímavé. Ale určitě nezůstaneme pouze u těch čtyřech příběhů. Vždycky se ten příběh budu snažit ukázat, že vlastně toto mluví novozákoní písatele, že to není něco, co by bylo vytržené z kontextu. Protože celá Bible je o Ježíši. A je úžasné, když přišel Ježíš a když osvětlil učedníkům své slovo, tak najednou viděli prostě Ježíše všude, viděli jej ve starém zákoně a tak bych chtěl dneska, aby to bylo i s dnešním zamyšlením. A bude to hodně praktické, takové drsně praktické, co to pro nás znamená a o tom, o tom na konci. Takže první příběh, nad kterým bych se chtěl zamyslet a ještě jednu věc, ještě jednu věc zdůrazním na úvod, Budeme přemýšlet nad těmi čtyřmi příběhy a možná, že nám dojde něco společného. Tak přemýšlejte už od začátku, co by to mohlo být. První příběh je o Adamovi a Evě a zakázaném ovoci. Všichni to znáte, nemusím to nějak déle rozebírat. Had, který byl nejchytřejší ze zvířat, svedl Evu. Ona pojedla zakázané ovoce, dala i svému muži a ten také pojedl. V tom se jim otevřeli oči a poznali, že jsou nazi a schovali se před hospodinem. A pak probíhá takový zajímavý dialog mezi Bohem a těmito dvěmi lidmi. Genesis 3:11. I řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahy, ptá se hospodin Bůh, eh, Adama. Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou si dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Na toho spodin Bůh ženě řekl, co z to učinila? Žena řekla, no had mě podvedl a já jsem jedla. Víte, nevím, jestli to tam cítíte, Adam a Eva měli něco dělat v tom konkrétním případě spíš nedělat, že? Ale ten boží příkaz neuposlechli. A co je zajímavé, Adam sfaluje vinu na Evu a Eva nahada, Je to tak? Oba popírají co? Svou zodpovědnost. A to je to slovo, o kterém dnes budeme mluvit. Oba popírají svou zodpovědnost. Za to nemohu já, ale za to může někdo jiný. To není moje chyba. Věděli, že to, co udělali, je problém, ale odpovědnost přehodili na někoho jiného. Dá se říct, že tím popřeli svou vinu. Je to takové dětinské, že je to takové možná malé děti to takto dělají, ale v a zní to tak divně nám dospělým, že to čteme vůbec v Bibli něco takového, že to opravdu to zní dětinsky a děti se tak často chovají. Ale myslím si, že to je problém nás všech. Když si třeba řekneme, že to dělá bratr nebo sestra ve sboru, tak proč bych to nemohl dělat i já? A závěrem je, že každý z nás jsme odpovědní sami za sebe. A jak už jsem řekl, každý ten bod bych chtěl nějakým způsobem uzavřít z nového zákona, tak přečtu eh, dva verše z Římanům 14. Nebo je napsáno, jakože, živ, jako, jakože jsem živ, pravý pán, skloní se přede mnou každé koleno, tam cituje Izajaše, a každý jazyk vyzná Bohu chválu. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Druhý bod, druhý příběh je hned ten následující, který najdete v Biblii a to je příběh jejich dětí Kaina a Abela, kteří přinášejí Bohu oběti. Zase znáte to, i když se zdá, to jsou jejich děti, čili časově velmi krátký čas, ale mezi tím se stalo hodně věcí. Oni byli Adam s Evou vyhnáni z ráje, Bůh na východní straně Edenu postavil cheruby s se plamenymi meči, aby střežili cestu ke stromu života a nejdřív se jim narodil Kain, který potom, když vyrostl, obdělával půdu a později se narodil Abel, který se stal, jak dobře víte, pastyřem ovcí. Kain přinesl oběť z plodu země a Abel z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. No ale hospodin v Abelově obětí zalíbení nenašel, dnes nemáme čas rozebírat proč, a ani to tak v Biblii moc není vidět, a v Kainově nikoli. Ten se naštval, až mu to skřivilo tvář, jak čteme, a svého bratra Abela zabil. A dostáváme se k dalšímu zajímavému rozhovoru s Bohem. Hospodin řekl Kajinovi, kde je tvůj bratr Abel? On odpověděl, nevím. Což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin řekl, co jsi to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke mně křičí ze země. To už je možná trošku složitější na přemýšlení než než ten první bod. Znova zde jde o zodpovědnost, ale trochu jiného druhu. Když když to čteme tím naším zrakem, tak se zdá jakoby Kain se chtěl z toho vyvlet tím způsobem, že jakoby já jsem to nebyl, já nevím, kdo to udělal. Ale Židé, já jsem četl několik jakoby pojednání, jak oni to vidí, tam nejde o to, že že by chtěl nějakým způsobem to Kain skryt, ale jde o to, že on udělal něco, on to chtěl udělat, ale vlastně se divil, proč by to udělat neměl. Je tam napsan rozdíl mezi tím, jestli mohu, nebo dokážu, a nebo smím. Je tam zobrazena morální zodpovědnost za někoho druhého. Co jsi to udělal? Jako by mu Bůh řekl, to neměl dělat. A i ta samotná otázka, což pak jsem, jsem strašcem jsem svého bratra. Eh, samozřejmě eh, implikuje to, že, že je jasné, že tím stražcem svého bratra měl být. Ale nám nejde o to, zda mohu nebo nemohu někoho zabít, to je nám snad jasné, ale o otázku, kdo je tím stražcem. Kdo je tím, koho budu, kdo je stražcem svého bratra, svého bližního. Svého blížního. Eh, co pak je mým úkolem mít jakoukoliv odpovědnost za druhého? Myslím si, že ta otázka nám ten příběh příběh k té otázce přibližuje. Přicházíme k té otázce. Je naším úkolem mít jakoukoliv odpovědnost za druhého? A abych odpověděl z Nového zákona, tak použiju pasáž s Galackým 6. kapitoly, kde apoštol Pavel říká, neste břemena jedni druhých, A tak naplňte zákon Kristův. Tím, že neseme břemena jedních druhých, tak tím naplníme zákon Kristův. To je teologie apoštola Pavla, která která vlastně stojí i na takových základech, jakých jsem teď přečetl. Zákon Kristův je v tom, že budeme nést břemena jedných druhých. A také bych v tom, na tom místě rád poukázal na jeden příběh, který je napsán v Novém zákoně a Marek nám říká, že ten příběh se stal v Kafarnaum. Určitě ho znáte. Ježíš učil v jednom domě a v tom domě bylo plno lidí a do toho domu se nedalo nějakým způsobem dostat. Prostě zástup lidí nedovolil, abyste se prodrali dovnitř. A chlapi nesli na nosítkách ochrnutého člověka a když se tam nemohli dostat dveřmi, tak prostě je napadlo, že vylezou na střechu, rozebrali střechu a to ochrnutého člověka spustili na nosítkách přímo před Ježíše. Znáte ten příběh? A je zajímavé, že čteme, když uviděl, mluvím, Mluví o Ježíši, když uviděl jejich víru, řekl: Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Nevím, jestli jste si toho všimli. Tam se nejednalo o víru toho člověka, který byl na nosítkách, na základě které by odpustil Ježíš vinu toho člověka, ale jednalo se o víru těch, těch chlapů, kteří přinesli toho člověka před Ježíše. A pak ho ještě navíc uzdravil, abyste, tak jak říká farizeum Ježíš, abyste věděli, že syn člověka má pravomoc odpouštět hříchy. To je, myslím, pro nás velice zajímavé, abychom se dneska zamysleli nad tím, že máme ne břemena jedni druhých, tak naplníme zákon Kristův a vlastně e, i naše víra může způsobit e, to, že bude někomu odpuštěn, že budou odpuštěny někomu hříchy jinému. To je velice zvláštní, ale to je, to je nový zákon, to, je, to, to jsou slova Apoštola Pavla. Dalším, čili, čili bych to zhrnul, druhý příběh nám ukazuje jakousi morální zodpovědnost. E, možná jeden za druhého, e, tak bych to asi, asi zhrnul. Třetím příběhem je příběh o Noem a o potopě. Zase známý příběh, nicméně je se přiznám, že mu moc nerozumím a nechci proto dělat nějaké dneska teologické závěry, ale chci vám předložit takové určité přemýšlení, které jsem vyčetl z, z různých rabínských zamišlení, které je možná trošku jiné, než jsme doposud nad tím přemýšleli. Ale říkám, každý určitým způsobem víte, máte svoje určité povědomí o tom příběhu, nechci vám nic bořit, ale chci vám ukázat, jakým způsobem rabini přemýšlejí. Možná, že to bude trošku jiné, než jak jsme zvykli. Víme, že noe byl muž spravedlivý a že bylo do něj vloženo obrovské očekávání. Jeho otec z Lámech mu dal jméno Noé, což znamenalo, ten nám dá odpočinutí, nebo v jiném vyznamu útěchu, od dřiny, kterou máme se zemí, jež hospodin proklel. A Bůh viděl, že se začalo množit a rozmnožilo lidské zlo na zemi. A že všechny myšlenky, které lidé spřádají, jsou den co den jen zlé. A začal litovat, že vůbec učnil člověka a trápil se v srdci. A řekl si, jsme tuho z povrchu země, ale čteme, ale Noé nalezl milost. Byl spravedlivý a poctivý. A víme, jak to dopadlo. Země byla zaplavena a přežila pouze Noého rodina. To znamená Noe a jeho žena a jeho tři synové spolu s jejich manželkami a samozřejmě zvířata, že? A noe byl naprosto oddaný a poslušný Bohu. Na počátku příběhu, jak už jsem říkal, bylo o něm napsáno mnoho nadějných slov a proběhla potopa, ale ten příběh končí tak, tak zvláštně, tak, takovým způsobem, kdy se na tom, ani se nám nad tím nechci přemýšlet, protože... To je takové zvláštní, zvláštní konec toho člověka. Víte o tom, že on se stal prvním vinařem? Bible píše, že byl prvním, kdo vysadil vinici, napil se, opil se a ležel náhy ve svém stanu. Já už jsem říkal, nechci ten příběh rozebírat, protože mu nerozumím nějak extrémně, v Noem najdeme i několik zmínek v Novém zákoně a na jejich, na jejich základě vznikly velmi zvláštní teologie. Některé počítají s Noem, že to byl svatý člověk a proto tu jeho opilost je třeba nějak vysvětlit. Tak jsem slyšel třeba vysvětlení, že vlastně Noé, chudáček, on věděl, že před potopou Oni ti lidé, kteří to vytvořili, tu teorii, řekli, že před potopou vlastně se nekvasilo nic, že prostě neprobíhalo kvašení a teď najednou byla potopa, najednou se věci začaly kvasit, no on chudáček chtěl se napít, napít moštu a, a netušil, že to bylo zkvašené a tak vlastně za to ani nemohl. Víte, mě osobně se ty teorie moc neznají, ale nechci do to zabředavat a nechci si z toho dělat legraci, ale řeknu vám jenom takové přemýšlení, které jsem nějakým způsobem pochopil z těch různých midražů, četl jsem jich víc na to téma, když židé a židovští učenci a mnozí ani nepoznali Krista, prostě židé, rabíni, jak přemýšlejí nad tím příběhem, tak tak jsou takový, přistupují k tomu podobně jako já, neví si s tím rády. A hodně srovnávají ten příběh Noého třeba s Abrahamem, kdy, když Abraham, když se dozvěděl, že bude zničena Sodoma, tak začal neskutečným způsobem smlouvat s Bohem. Začal jakoby až by se dalo říct, až Boha obvinovat, co pak zničíš ze spravedlivým i zločince a u toho na jeho se zdá, jakby by prostě byl věrný Bohu, a ale nic víc tam v tom příběhu nečteme. Říkám, nechci dále rozvádět, ale jenom řeknu takový... Eh, Takový závěr, který jsem vyčetl z těch židovských midrašů, oni židé říkají na základě toho nového příběhu, kdo se nepokusil zachránit svět, nezachrání ani sám sebe. To není není moje myšlenka, to je myšlenka, jak už jsem říkal, kterou jsem vyčetl z těch židovských přemýšlení. A to jsou silná slova, že? Zachránit svět. To je, jako, jak můžeme zachránit svět. Ale když bychom se přenesli do e, nového zákona, tak určitě vás napadlo známé slovo e, z první Janovy epistoly, epištoly, které, které jsme i zpívali kdysi v jedné písni. E, kteří tady už chodíte déle, tak určitě si vzpomenete na píseň e, Neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. Kdo je ten, který přemáha svět, nelí ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je zvláštní slovo, novozákonní, které čteme u Jana v prvním listě Janově. A jak už říká, jen nechci nějak soudit Noého nebo se nějak zamýšlet. Ale tak prostě mi tam v tom příběhu, mi to tak vždycky se zdálo, a to židovské přemýšlení mě v tom ještě utvrdilo, že nějakým způsobem máme zodpovědnost nejenom za sebe, za, našiho, za naše blížní, ale i vlastně za celý svět. To je hodně silné slovo, nicméně. Eh, tady by možná se slušilo trošku více to rozvést, ale doporučuji k zhlednutí série, kterou měl Bohuš, která se nazývá Neviditelná realita která vlastně mluví o tom, že když, když eh, došlo po potopě eh, k takovému tomu příběhu kolem věže Babel o tom příběhu ještě budeme mluvit tak eh, tam prostě se dočteme, že Bůh si nechal ve své pravomoci Izrael a všechny ostatní národy dal pod vládu té své nebeské rady, těch nebeských mocností. A když Ježíš potom po událostech letnic, kdy byl vlastně ta událost, když potom Ježíš zemřel a byl a při, přišel Duch Svatý na, na učedníky Ježíšovi a na ty všechny, kteří byli schromažděni v domě. Tak e, tam je vlastně jakoby do vysvětlení toho příběhu, že všechny ty národy začaly mít možnost přistoupit k Ježíši. Že už nemusí otročit těm nepřátelským mocnostem, těm těm padlým božstvům, ale že mají naději, že už už prostě, že můžou se stát tím duchovním Izraelem. Že pokud pokud nechtějí otročit tomuto světu, tak nemusí. Mohou se rozhodnout jít za Ježíšem a mohou, mohou vstoupit do jeho království. A To je obrovské téma, to je to nejúžasnější, co můžeme číst, jak jak čteme třeba na úplně konci Matoušovi Matoušova Evangelia, posledních pár veršů z tohoto Evangelia. Ježíš přistoupil a promluvil k ním, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi, jděte tedy a činte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Čili Jestli tomu rozumíte stejně jak já, tak Ježíš po nás chce, abychom šli až do samého konce světa. Naše zodpovědnost sahá kde? Až na sám konec země. Čtvrtý příběh, abych nezdržel, protože čas velmi rychle utíká, je příběh, jak už se říkal, příběh o babelské věži. A... Ten také znáte, nebudu, nebudu se kolem toho dlouho zdržovat. E, měli, řekli si jeden druhému: uděleme cihly, důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene, asfalt místo malty. A řekli: nože vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. A uděláme si jméno, abychom se nerozptylili po celém povrchu země. Hospodin sestoupil a viděl to město a věž, které ličtí synové stavěli. Hospodin řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude už nemožné nic, to si, co si usmyslí udělat. Dočetl jsem se, že v hebrejštině je slovo pro zodpovědnost, se řekne achrajut. A v tom slovu je slyšet slovo acher, které má znamenat někdo jiný. To znamená, odpovědní jsme vždy někomu druhému, někomu jinému. A je jasné, a určitě to všichni vidíte, už vám to dochází, že člověk se v tom příběhu po potopě e, toužil vlastně vydrápat až do nebe, dostat se až do nebe a tak zaujmout místo, které náleží jedině hospodinu, Bohu. Proč to tak chtěl udělat? No jednoduše, protože mu nechtěl být zodpovědný. Chtěl vytvořit prostředí, kde je každý zodpovědný jen sám sobě, sam každý si zodpovídá sám sobě. A z tohoto pohledu je vlastně Babylonská věž příběhem, který ukazuje popření samé podstaty, naší zodpovědnosti. Popřením představy, že nad námi někdo stojí. Někdo, kdo se má právo ptát a požadovat od nás odpověď. Tak jak čteme v epištole Filipským v 2. kapitole od 9. verše, pro toho také Bůh povyšil nade všechno a dal můj jméno, které je nad každé jméno, což je podobné slovo, jak jsme četli na úvod v epistole Římanum, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno i ti, kteří jsou na nebi, i, pod zem, i na zemi, i pod zemí a k slavě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Máme se zodpovídat tomu, který je Pánem. A e, tu jsem teď tak, myslím, celkem letecky proběhl čtyři příběhy a určitě e, jste, věřím, pochopili, co, co vám dneska chci předat, že jsme viděli na základě těch čtyř prastarých, jak už jsem říkal, předpotopník příběhu, eh, jsme mohli vidět takové jakési pečlivě vybudované drama lidské odpovědnosti. Odpovědnosti lidí, kteří jej poslouchají, následují tak, jak on to naplánoval od, od samého počátku. A rád bych to slova slovy eh, Jonathana Saxe, který zajímavě... Píše o osobnostním růstu člověka. A ten jeho citát vlastně naráží na to, co jsem teď řekl. Cituji: Každé dítě si musí nejdřív uvědomit, že dokáže vědomě ovlivňovat to, co dělá, pak musí zvládnout přechod k morální zodpovědnosti, k poznání, že ne vše, co je schopno udělat, je správné. Z si člověk musí uvědomit svou spoluzodpovědnost za osudy druhých, aby věkem dospěl k poznání, že morálka není jen lidskou konvencí, ale že je vepsána do řádu naší existence, musí poznat, že svět má svého tvůrce. To si myslím, že to dobře zhrnuje ty čtyři příběhy, které jsem teď nějakým způsobem rozebral a to jsou slova učence, který je velice známy, nebo byl velice známy, ale ty slova, ta slova zapsal bez vědomí Kristovy oběti. On nevěřil. Nevím, jestli nakonec uvěřil, už nežije, ale to je mezi ním a Bohem, není mým úkolem to soudit, ale co mě zaujalo v tom, v tom textu je, že se tam čtyřikrát opakuje slovo musí to musíme, to musíme, musíme, dítě musí udělat toto. to, to. A už e, tak nějak vidím a vnímám, že, že my bychom radí zareagovali, já nic nemusím, já jsem spasen z milosti. Je to tak? Teda u mě to tak je. Já nic nemusím, já jsem spasen z milosti. Ano, to nepomíra, nepopírám, nicméně... E, pojďme si do tu e, pasáž k filipským, kterou jsem teď e, před chvíličkou e, začal číst, jestli to tam můžete dát, a ona končí jedenáctým veršem. Přečetl jsem devátý, desátý a teď dočtu jedenáctý verš. Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, jako jste vždycky poslouchali, ale není mnohem více i v mé nepřítomnosti, či do nechváli, vy jste fakt dobří, protože jste vždycky mě poslouchali, i když jsem byl u vás, i když teď nejsem u vás, Z bazní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. To je to zajímavé. Vy jste dobře poslouchali, za to vás chválím, ale není z bazní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. A to je to, čím bych chtěl dnes uzavřít. Co to znamená uvádět ve skutečnost svou záchranu? Co pak nestačí jenom poslouchat a vědět o tom? Zda se, že ne. V pátek před dvěma dny, jistě jste tady, většina z vás byli se zde konal pohřeb Jarka Bílého. A byly čteny dva místa z Bible. Jedno místo bylo římanům 14.8, neboť žijeme-li, žijeme pánu, umíráme-li, umíráme pánu. Ať tedy žijeme, či umíráme, patříme pánu. Víte, to místo bývá často čteno na pohřbech, protože se tam mluví o umírání. Ale to místo zároveň mluví také o životě. To znamená, neboť žijeme-li, žijeme pánu. To, co to znamená žít pánu? A druhé místo četl, četl Jirka Kostelník a to je místo zase ve filipském, ale trošku dřív, než jsme četli to naše o kapitolu, je to z první kapitoly. Žít to je pro mě Kristus a v tom místě ten Apoštol Pavel trošku více rozvádí. co to znamená to žití pánů. Žít to je pro mě Kristus a umřít to je zisk. Zůstanuli li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu mám dát přednost, neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což zdaleka je nejlepší, ale zůstat v tomto těle je potřebnější kvůli vám. Žít život je pro Pavla Kristus. Co to znamená žít Krista? Žít je Kristus a znamená to pro něj plodnou práci. A studijní překlad říká užitek z práce. Pavel si myslím dobře pochopil to, co znamená odpovědnost. A dovolte na tomto místě takový drsný světský příklad, až se ho trošku bojím vám říct, který by měl nějakým způsobem nám více ukázat, že. Na jedné straně můžeme všechno vědět, můžeme filozofovat, můžeme ve sahodlouhé diskuze, ale žít něco je úplně něco jiného. A řeknu vám ten takové přirovnání, které mi napadlo, že my jsme a cítíme se, že jsme občany nebeského království, je to tak? ale zároveň jsme i občany pozemského království. Proto dovolte takový ten světský příběh. Víte, hodně mě zaráží a díky pánu, že to není případ našeho sboru, kdy mnoho křesťanů nějakým způsobem vidí Rusko jako jedinou hráz proti tomu hříšnému západu. A jestli sledujete sociální sítě, tam to prostě frčí. So skupiny křesťanů, kteří se vzhlížejí k Rusku k jako úžasnému systému, které, které je takovou hrází proti té hříšnosti západu. Ale co chci tím říct, že je jedna věc, když to ti lidé mluví a, a filozofují, ale tak bych jim doporučil, že to není jakoby mluvit, to je, to, to je mlácení prázdné slámy. Že by to měli zakusit. Že by měli prostě vzít a zkusit žít, co to znamená žít to Rusko. Prostě vzít, zajít tam a zkusit to žít. Rozumíte? Žít to. Ne jenom mluvit, ale žít. A já jsem přesvědčen, že po dvou týdnech by je to přestalo bavit. A tak bych chtěl dneska zakončit tím, že když se rozhodneme žít v božím království, tak nějakým způsobem žití znamená znamená to, že aplikujeme ty věci na svůj život, že nebudeme jenom těmi, kteří, kteří filozofují, kteří přemýšlejí, kteří znají dobře teologii, ale jestli je něco dobré nebo špatné, to poznáme jedině tehdy, když to vyzkoušíme. Když, když to zakusíme na sobě, když to začneme žít. Jak, jak jsem si tady poznamenal takové známé slovo, není-li však Kristus kříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých říších. A pokračuje o dále, máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. Co to znamená, zamysleli jste se nad tím, když, když budu křesťanem jenom na oko, když budu vědět všechno o Bohu a budu, budu prostě mít nejlepší teologii, ale budu žít Tak jak žije tento svět, tak přece na mě nemůžou platit ta slova apoštola Pavla. Proč bych měl být neubožejší ze všech lidí, pokud Kristus nebyl vzkříšen? To platí jenom pro ty, kteří opravdu se rozhodnou žít Krista. Kteří opravdu svým životem ukazují to, že jsou občany nebeského království. A to je... Takový jenom závěr, kterým bych chtěl uzavřít, to, co jsme mohli dneska zjistit, že být Kristovým následovníkem je vlastně, spočívá i na tom, že jsme zodpovědní, že jsme odpovědní sami za sebe, za své jednání, že jsme odpovědní jeden za druhého, že jsme zodpovědní za celý svět, to je opravdu silné slovo, ale věřím, že to je biblické a jsme zodpovědní před panem, před kterým se jednou postaví každý z nás a před kterým každý z nás poklekne. A vědět je jedna věc, ale dělat to je úplně něco jiného, jak říká Jakub, bratr Ježíšův. Tím slovem, to je Jakub 1,22, tam říká, tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí jen naslouchat. Na počátku jsme četli o tom, co slyšel Izajáš. Potom jsem slyšel hlas panovníka, jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde. A pokud toužíte spolu s Izajášem vyznat, zde jsem, pošli mne, Tak pojďme teď povstat a pojďme mu to říct Bohu v modlitbě. Protože jsem dnes předestřel podle mého názoru velmi těžký úkol. Já osobně si myslím, že ty věci, které máme dělat a které jsem vyskoumal, které jsme nějakým způsobem uviděli v písmu, je nesmírně těžký úkol a... Myslím si, že bez boží pomoci ho nejsme schopni uskutečnit, ale díky pánu on poslal ducha svého svatého, který nás uschopňuje. Ale přesto všechno on chce, abychom vykročili, abychom spolu, jak už jsem říkal, pochopili jednu věc, že jsme očištěni krví Ježíše, že víme o tom, že Pán za, za nás zemřel, tak jak se dotkl Izajaše ten anděl, uhlíkem, tak my víme, že jsme očištěni, že nebudeme se znova vracet k těm naukám o, o odpuštění. Ale my to víme a, a víme, že pan za nás zemřel, ale zde jsme a, roz, a chceme říct pánu, aby nás poslal. Pojďme to říct pánu. Pane Ježíši, my tak dnes vyznáváme, že, že věříme, že ty jsi byl vzkříšen. Že věříme, že že to, že to je pravda a proto naše, není, naše víra není marná, tak jak jsem četl v listu Korinským. A tvou obětí na kříži se to stalo, pane Ježíši. To, to co, slovy Izajaše, co se stalo tím uhlíkem, který jsem četl na začátku. Naše vina je odvracena a náš hřích je usmířen. Ale my chceme dnes jít dál, pane, a chceme zareagovat na tvé volání které zní, koho pošlu a kdo nám půjde. Pane, my tak jsme zde, abychom ti řekli, pane, chceme, pošli nás. My chceme být těmi, kteří jsou zodpovědní, kteří opravdu svým životem nesou jeden druhého na svých bedrech, pane. Kteří nesou ten kříž, kteří, kteří... Prostě se rozhodli žít tebe. My chceme žít Krista, pane. My nechceme zde chodit tyden co tyden a filozofovat a rozebírat, jak bychom měli a co bychom měli, ale přesto si žít svým životem. Pane, my opravdu chceme být těmi, kteří tě nasledují, svým životem a chceme, aby to bylo vidět na našich životech. Prosíme tě, Duchu svatý, uschopni nás k tomu. My si uvědomujeme, že to je obrovský úkol a my toho nejsme schopni. Ve tvém svatém jmenu Ježíš. Amen.